0: El primer programa del año, estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y amigos de las actividades al aire libre. Sintonizamos lances de radio siempre online en colaboración con clubdecaza.com, un programa semanal colgado de sábado a sábado, las 24 horas, donde contamos con rigor las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o de ocio. Utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles a través del teléfono móvil con iVox, e todos los días del año, sin diales, sin horarios. Simplemente hay que descargar una aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com barra radio. Y esta la presentación, arrancamos.
1: El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
2: mira, mira! mira, mira!
0: En primer lugar, la sección de ¿Sabías qué? Y ya en programación... Cada año hacemos un homenaje a un cazador distinguido y defensor del gremio. Hoy hemos elegido cazador del año 2022 y personaje de lances de radio a don Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, marqués de Villanueva de Valduenza. Nos acompañan personas próximas al homenajeado, muy conocidas en la actividad cinegética, a las que agradecemos a uno su participación y a otros su complicidad. No faltará el vocabulario de caza de pesca. Una hora más por delante, con un programa muy interesante que, como siempre, he elaborado para que sea de vuestro agrado. Empezamos con el pronóstico fin de semana. En cuanto a la curiosidad de esta semana, ¿se ve es que luchar contra las especies invasoras cuesta al heraldo público más de 13 millones de euros anuales? Según las científicas españolas Elena Angulo y Ana Nova, la lucha contra las especies exóticas invasoras cuesta unos 13 millones de euros al año en España. Una cifra muy lejos del impacto real, pues no recoge los daños económicos que causan en agricultura, bosques o sanidad. Esto se debe a que muchas autonomías carecen de servicios específicos para su erradicación. Otra de las dificultades a la hora de calcular los costes de las especies exóticas invasoras es que no existe un registro obligatorio de lo que cuesta manejarlas. Según el artículo científico, el 90% de los costes reportados en España corresponden solo a la gestión. Por especies, la más costosa para España es el jacinto de agua, que afecta a las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo. El mejillón cebra de las confederaciones del Ebro, Guadiana y Tajo. En cuanto a insectos, la avispa asiática causa importantes daños. En plantas terrestres, el eucalipto, la caña y la uña de gato. Entre las 10 especies invasoras más costosas está el bisón americano, con actuaciones para su control en prácticamente toda la península. Si fueran realistas y pidieran ayuda a cazadores y pescadores, la educación yo digo, y eso ya es particular mío, sería más eficaz y, sobre todo, sería más barata. Alonso Álvarez de Toledo y está casado con doña Isabel Argüelles Salaverría. ...es padre de tres hijos... son Soles, Fadrique y Pedro... ...y tiene varios nietos... ...es el décimo segundo marqués de Villanueva de Baldoza... ...un hombre activo... ...que trabajó en el barco Urquijo... ...y fue director en España... ...del Banco Británico de Negocios... Es ...no lo sé pronunciar bien... ...pero que debe ser algo así... ...actualmente gestiona junto a sus hijos... ...la empresa Agroalimentaria Familiar... ...cuyos vinos, aceites y carnes... ...están presentes en más de 30 países... ...es agricultor... ...ganadero, cazador... Criador de la raza canina reconocida oficialmente como valdueza y presidente de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza Mayor. Y hecha la entradilla. Paso a presentar a nuestros invitados. En primer lugar a nuestro homenajeado en Lances de Radio 2022, Alonso Álvarez de Toledo. Alonso, buenos días.
3: Muy buenos días, Gracias.
0: Nos acompañan Carmen Basarán, letrada, gestora de fincas cinegéticas, cazadora y presidenta del Real Club de Monteros. Carmen, buenos días.
4: Muy buenos días, Cesario.
0: ¿Cómo conociste a Álvaro de Toledo?
4: Pues la verdad es que yo no tengo conciencia de, de haberle conocido, porque siempre ha estado presente en, en, en mi vida. Eh, los Baldueza, pues, eh, han sido gente de campo de siempre, yo desde que tengo memoria, yo quizá me acuerdo de, 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 del, del, del viejo marqués, de Valdueza también, y por supuesto de Alonso, lo veía como un personaje eh, mítico del campo español, de la sierra, lo identificaba con la caza y con el campo siempre.
0: Eh, Jorge Bernard, también está con nosotros, letrado, especializado en la caza, vocal de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza Mayor y presidente de la Comisión de Trofeos de Madrid y, como no, autor de libros como la magnífica obra del Corzo y, además, que es cazador. Jorge, buenos días.
5: Buenos días, Cesareo.
0: ¿Cómo has conocido al presidente de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza
5: Mayor? Pues, pues buena pregunta. La verdad es que hace tantísimos años que ya no me acuerdo muy bien, pero yo creo que fue en la Junta de Homologación. Cuando yo entré en la Junta, que era un chavalín, y de pronto pues me encuentro con que ahí estaba Alonso de, de presidente. Bueno, no sé si en esa época era es presidente o no, no lo, no lo tengo muy claro. Y bueno, pues ahí, ahí es donde le conocí. Estoy hablando hace 40 años, ¿eh? Sí, sí. También nos acompaña Perico Castejón. Como le
0: conocemos todos en el sector montero, realero y autor de diferentes libros. Perico, buenos días.
6: Hola, buenos días, Cesario. buenos días a todos.
0: La pregunta obligada, ¿cómo has conocido al propietario de la famosa Reala Baldueza?
6: Pues yo lo conocí cuando tenía 18 años, que era mi primer año de Reala, y fui a una montería a Ávila y casualmente en esa montería iba la Reala de Baldueza. Yo ya lo conocía, el nombre de Baldueza como quien conoce ahora a Cristiano Ronaldo o una superestrella de los deportes y estaba loco por ver, eh, conocer a Alonso y, y ver su Reala y ese día tuve la oportunidad de ver los perros y conocerle a él lo que para mí cambió mucho mi vida
0: Vamos, ligeros, porque una hora que parece que es mucho tiempo se pasa rápido, sobre todo cuando estamos bien acompañados, que es el caso de hoy. Y de casta le viene al galgo. El abuelo de Alonso fue el primer montero del rey Alfonso XIII, labor que continuaría más tarde su padre, Alonso Álvarez de Toledo, y cabeza de vaca, con quien su majestad, el rey, don Juan Carlos I, abatió su primer jabalí en el año 1949. Alonso, ¿recuerdas... ¿Con cuántas personalidades habrás podido compartir, montería, recechos... ...a lo largo de tus inmensas jornadas camperas y de caza? Pero más o menos, tampoco tienes que...
3: No es, no es fácil, vamos, si, si, si pienso en, en personas españolas... ...por supuesto, pues, oye, todos los cazadores de, de aquella época conocidísimos... ...pues como era el conde de Teba, como era el conde de Lleves... ...en un cambio... ...como eran los Basarán ¿eh? ...Carmen... ...que me sí. recuerdo también mucho... ...de los Basarán ...y tantos más... ...y luego cazadores extranjeros... ...puesto que... ...fui vicepresidente del CIC... ...pues ahí también he tenido la oportunidad... ...de cazar con muchos extranjeros... ...y amigos de distintos países... ...con... Digo, ...y por supuesto... ...he tenido la oportunidad de cazar... ...con su majestad el rey Juan Carlos... ¿eh? ...y también lo tuve con su padre... ...con el conde de Barcelona que cacé varias veces porque venía a cazar con mi padre. Bueno, podría enumerar muchos más, pero no.
4: Alonso ha dicho, Cesario, que estabas presente cuando Su Majestad el Rey Don Juan Carlos hizo novio. Eh, estabas ayer, fue en el no, Castañar, eso estaba no, no estabas...
3: Fue en el Castañar. El castañar en el Castañar,
4: en el risco del sí, Estepar.
3: Sí, sí, efectivamente a mí no yo era, de la, era era compañero pero no me llevaron no te llevaron claro
4: es muy pequeño pero tú además estudiaste en las jarillas con sí. su majestad el rey ¿no? Sí.
6: pues eso cuando he comentado antes cuando tenía 18 años que ya había una leyenda legendaria vosotros teníais la Real ya treinta y tantos años pero muy marcada eh, famosísima todo el mundo hablaba de vosotros y y ya pues eso con, con 18 años cuando te conocí ese día en Ávila que estaba en venga a ver el camión venga a ver el camión Periquillo tu perrero decía este chico este chico que hace hijo de <risa> luego me presentaron a ti y ya hablaremos porque me
3: acuerdo muy bien de aquellas época sí. que tenías dos perros que eran eran dogos argentinos dogos, o sea a, que... dogos alemanes, ¿no? alemanes vamos, <risa> que no se comieron el, el burro del encargado al encargado de milagro tremendo
6: <risa> así fue así fue
3: Tenía de todo en
6: aquel el primer año, fue tremendo. Una mezcla de todo, hasta que apareciste tú.
3: Pues mira, eriste. la verdad es que, que es tan grato recuerdo, Perico, y lo bien que has hecho tú las cosas también, ¿eh? has llegado a ser lo que eres en el mundo de la real
0: Alonso, bueno, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza es una gestión más del mundo rural en el que estás inmerso, ¿o eso es algo especial?
3: No, yo diría que no es algo especial, es está adscrita al Ministerio de Agricultura y por lo tanto es, digamos, oficial ¿eh? y, y su fin fundamental es homologar los trofeos de caza mayor españoles como, es, como dice su nombre y con un fin es de ver la evolución de la caza mayor en España a través de los trofeos y como también es necesario decir en qué zona se ha cazado ver cómo ha evolucionado en el mapa territorial español la caza mayor en este caso estamos hablando de trofeos desde finales del siglo XIX hasta actualmente ¿eh? con la aparición mientras tanto de, de cotos cerrados que de alguna manera también ha cambiado en parte la evolución de la caza mayor es necesario
5: que la Junta tiene un archivo de casi 80.000 fichas de trofeos, o sea, que es probablemente el archivo más importante, yo no diría de Europa, del mundo, es eh, en trofeos homologados. Y claro, la base de datos de la Junta sirve para un montón de estudios y la gente lo utiliza muchísimo, o sea, para ver cómo evoluciona la caza, cómo va desarrollándose los trofeos, o sea, que es una base de datos fundamental.
0: Recientemente, el Marqués de Valdueza ha hecho realidad uno de los sueños, creo yo, uno de los sueños dorados de su padre, ver a sus perros de capa blanca, de pelo denso, áspero, barbudos, dóciles y obedientes, reconocidos como la raza valdueza. después de 80 años de trabajo. Alonso, satisfecho, ¿te habría gustado compartir este reconocimiento de la Real Sociedad Canina de España con la familia?
3: ¿No, no? Sí, por supuesto que sí. Que me hubiese gustado con la familia, con la mía. Claro, sí, sí, con, con tu padre, pues, con por, los ascendientes... Por supuesto, por eso. Oye, para mí fue realmente un, un, algo muy emotivo cuando me llamaron a decirme que el 27 de julio de 1920 eh, se había considerado raza la, los perros baldueza.
6: La verdad que fue costoso, ¿no?
3: Mira, es
6: muy difícil hacer esto. Prácticamente, yo diría que imposible el llegar a crear... Una raza donde veas un perro y veas todos. Todos son clones, tanto físicamente como en su comportamiento. Y da gusto ver estos perros que han demostrado, no solamente en, en el rin de, 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 la, de la canina, en el rin donde ganan todos los aspectos de belleza. Hay que verlos en la sierra también, su capacidad para lo que se han creado, de sacar caza, de latirla, de ser valientes, de forzar las... La, eh, a las posturas eh, es un mérito que yo creo que nadie lo va a hacer nunca y lo ha hecho él para bien de toda España y todo el mundo se nutre de la sangre de, de Baldueza para mejorar sus reales
4: yo creo que es importantísimo porque cuando estás en una montería y acuden los baldueza, yo creo que eso ya por sí es un espectáculo, si tú tienes la suerte de en la echada, en la suelta, que te, te toque la mano de, de los baldueza, ya eso es una suerte, luego cobrarás un trofeo o no, pero solamente verlos cazar es un espectáculo y se te ensancha el alma en la montería, es la verdad
5: lo independientes que son, o sea que de pronto estás, eh, el perrero ha pasado, pero bueno, los perros aparecen sí, después, cada uno a su aire, o sea que eso te da mucha mucha vida en la montería. O y sea, Muy
4: alegres, como... muy alegres, y muy muy tesoneros, muy persistentes.
0: Incluso, ¿no? ¿Os acordaréis cuando se hacían las ferias al aire libre, como el Game Fair, me parece que se llamaba, donde aparecían siempre los perros de Valduez, y es que llamaban la atención, todo el mundo se iba a ver, los lo, lo perros de ver, eran un atractivo, ¿no?
3: Yo le pediría a Perico, ¿eh? Que, ...que también puede hacer algo importante... ...con los perros burracos que tiene... ¿eh? ...y creo que Perico... ...si te esmeras en ello... ...puedes llegar a hacer algo parecido... ...lo que has hecho tú...
6: <coughs> ...lo que has hecho tú es irrepetible... ...yo no podría hacerlo... ...lo que has hecho tú no, no, no lo conseguiría... ...no la tengo tan, tan heterogénea... ...tengo toda tu sangre... ...y por eso est estoy feliz con ellos... ...pero lo tuyo es muy difícil... ...es muy difícil hacerlo te has tirado muchos años ha puesto tu empeño, tu sacrificio, tus recursos y, a, y ahí está para para la satisfacción de todos los españoles y para también la satisfacción de todas las realas que nos nutrimos de tu sangre y que todo el mundo quiere comprarte cachorro o lo que sea porque mejora, mejora la raza.
3: No olvides lo que te he dicho.
0: <risa>
6: Ahí queda el guante, ¿no? A que lo coja.
0: Alonso, hablando de los perros, de la cría de los cachorros de baldueza que realizas con entusiasmo, creo que en Piedrabuena, en Ciudad Piedra Real, tienes a personal cuidando de su bienestar que no pueden acompañarnos hoy, pero te envían un mensaje. Escúchale.
7: Hoy, en el día que se le hace este homenaje, me han pedido que diga unas palabras sobre el marqués como jefe para mí ha sido un buen jefe transmitiendo siempre con claridad las directrices y los objetivos para tener una buena reala ha luchado mucho para conseguir la raza baldueza ese proyecto tan ilusionante y al final conseguido un hombre con las ideas claras calmado ante las críticas cuando las ha habido y humilde ante los halagos un buen líder y un ejemplo a seguir. Por eso, hoy mis palabras para usted son de agradecimiento, pues me he sentido y me siento valorado, apreciado y respetado, en lo profesional y sobre todo en lo personal. Siempre he tenido su apoyo y el de su familia. En momentos muy difíciles ha estado ahí. Por eso, y muchas cosas más, quiero mostrarle mi total gratitud y la de mi familia. Señor Marqués... Espero y deseo seguir trabajando con usted, siguiendo, formando parte de su equipo mucho tiempo más, pues estos 24 años se me han pasado volando demasiado rápido. Muchas gracias por todo, señor Marqués.
0: Muchas gracias a ti, Santiago, por participar en esta tertulia agradable. Eh, Perico, el perro comandante macho alfa y la reala, y una referencia a, a Periquillo, ¿no?
6: Así es. El Pedro comandante era un mastín que tenía Alonso, maravilloso, con una cabeza preciosa, buenísimo, que él lo padreaba. Y yo le pedía el favor a Alonso que me, se lo de que me dejase echárselo a alguna perra. Yo me levantaba a las cinco de la mañana desde Segovia, me iba a la perrera, tuvo a bien, que no es fácil y la gente no quiere... ...hacer eso porque tienes riesgos al cruzarlo... ...por enfermedades de perros que no estén bien cuidadas... Que sea. ...y yo ahí padreaba... ...y, y, y le saqué algunas crías a un perro mítico... ...el comandante, maravilloso...
0: Alonso, queda otro mensaje... ...cercano a las reales. vamos a escucharles también...
7: Buenos días Alonso... ...soy Pedro Castro Ortega... ...el hijo de Periquillo... El, ...como llamabais a mi padre... ...y que juntos creasteis... ...esa raza de perros valdueza. Mi infancia entre estos perros, sus ladridos en los montes, el jabalí y el ciervo, han influido tanto en mí que mi trabajo como pintor está marcado indudablemente por esa magia. Felicidades por, por tantos éxitos, Alonso, y mucha suerte.
0: Alonso Álvarez ha recibido recientemente el premio Culminum Magister que entrega la, la distinguida cofradía de cazadores españoles del mismo nombre. Cuatro días después recibió por la Internacional Olivet Oil Competition de Nueva York dos medallas de oro por la calidad de los aceites, Marqués de valdueza y Merula, concretamente dos virgen extra de su almazara. Alonso, ¿qué significa para ti el campo, la caza, la agricultura y el mundo rural?
3: Bueno, para mí es, es mi vida, es todo, ¿eh? Con independencia de los años que dediqué al mundo financiero, ¿eh? yo siempre estaba pensando en el campo por encima de todo ¿eh? y a eso he dedicado una parte y ahora dedico una parte importantísima de, de mi día, ¿eh? tanto en, el en, en la gestión de mis propias empresas agrarias eh, aceite, vino, todo el tema ganadero, fundamental. Yo soy presidente de la asociación Real Asociación Hoy de raza vileña, negra ibérica, que es una de las grandes razas de vacuno extensivo que hay en España. Llevo 42 años de presidente en ella y, y creo que y le dedico tiempo a todo ello. Y lo mismo, pues, en la gestión de, de cinegética, de, de la caza en mis fincas. Yo he hecho, creo que algo importante, por ejemplo, en Gredos. Yo cogí terrenos donde prácticamente no existía una cabra y, con el tiempo, eh, llegado a tener eh, una población eh, importante y de calidad. Hoy, desgraciadamente, afectada por el furtivismo, que es una lástima, pero que es un tema que hay que combatir. Jorge, tú estás en ello por encima de todo.
5: Es decir, lo sabes que estamos activos desde Artemisa en el tema de del furtivismo porque es una lacra terrible estuviste en las jornadas del otro día de la cabra y era una de las propuestas que hacíamos no endurecer las penas por el tema de furtivismo porque es una tomadura de pelo que estos tíos que de pronto entran en tu casa se llevan el mejor trofeo un trabajo de toda la vida haciéndolo pues para que se lo lleven unos desaprensivos no y entonces eh, en nuestra opinión son ladrones son verdaderos ladrones lo que y está, están robando y lo que hay que hacer es intentar ponernos a la altura de Europa y a esos ladrones meterlos en la cárcel ¿no?
0: me vais a permitir que haga un inciso y vamos a escuchar el último mensaje ya no tenemos más ¿eh? ya podéis estar tranquilo vamos a escuchar el
8: último sentí una gran alegría cuando Pedro González de Castejón Perico me llamó para decirme que dijese unas palabras sobre mi padre podría hablar durante mucho tiempo pero tengo que ser breve lo cual no es tarea fácil y por lo tanto hay muchos aspectos en los que no podré entrar tres cosas han sido fundamentales en su vida su familia, el campo y la caza. Durante muchos años tuvo que compaginarlas con su vida profesional y ha sido capaz de hacerlo con éxito en todos los campos gracias a su sentido del deber y una gran constancia en todo lo que emprende y hace. De su relación con la caza no tengo mucho más que aportar a lo que ya se ha dicho a lo largo de estos años. Solo me gustaría decir, como hijo, que siempre ha sido muy estricto con el cumplimiento de la normativa vigente, lo cual, cuando éramos pequeños, era difícil de entender. En su faceta como empresario agrícola, me voy a extender un poco más, ya que durante los últimos 20 años hemos desarrollado juntos y con éxito un negocio de producción y comercialización de aceite de oliva, vino tinto, vinagre y miel, bajo las marcas Marqués de Valdueza y Merula. Se producen en la finca Perales de Valdueza, situada cerca de Mérida, donde tenemos un olivar de las variedades morisca, arbequina, ojiblanca y picual y una almazara moderna que nos permite apostar por la máxima calidad del producto. En cuanto al vino, contamos con plantas de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Petit Verdot y una bodega construida en el año 2005, cuyo objetivo también es la máxima calidad. Adicionalmente, producimos vinagre artesanal de nuestro vino tinto y miel de nuestras colmenas. Todo ello utilizando unas técnicas de agricultura enfocadas al máximo respeto con el medio ambiente y siguiendo las pautas de la producción integrada. Ha sido y sigue siendo un camino complicado, pero hemos conseguido posicionar productos españoles de alta calidad en los mejores lineales y restaurantes de los mercados internacionales más importantes del mundo compitiendo de tú a tú con países como Italia que estaban mucho más presentes en el mercado Mi padre sigue asistiendo con ilusión y ganas a las ferias de alimentación y está muy al tanto de todos los aspectos del negocio Por último, y no menos importante, en cuanto a su familia sigue disfrutando de ella todo lo que puede y como es normal, especialmente de sus nietos
0: de Fabrique Álvarez de Toledo y Argüelles, decimocuarto cuarto vizconde de la Armería, hijo del Marqués de Valdueza. hay que decir, que desempeña el cargo de director general de Bodega y Almazara, Marqués de Valdueza, marca que pertenece a la Asociación Grandes Pagos del Olivar. La pandemia impidió poder viajar a Nueva York para recoger el galardón, pero no restó ni un ápice de su entusiasmo y agradecimiento. Alonso, ¿qué ha sido para ti primero? ¿El aceite, el buen vino o los perros de reala?
3: Los perros de reala primero Luego por supuesto el aceite y el vino Pero, más, pero encima de todo el, Los perros de reala porque es algo Muy único, algo que realmente Ha sido costoso eh, Terminar y que inició mi padre Y creo que eso es algo Que no puedo olvidar Hacemos
0: un pequeño alto y seguimos
1: Programa Lances de Radio La radio online De Club de Caza
5: ¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético. El de Rasher Caza Kirema Y que no le duela la cabeza. Rasher Caza. Al servicio de la caza y de los cazadores.
7: Cárnicas Dive. Cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.cárnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutido y elaborados. Envíos en 48 horas disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales Facebook e Instagram Ahora gracias a Trofeo Caza protege y transporta cómodamente tu arma con una funda para rifle o escopeta. Suscríbete ya a Trofeo Caza. Recibe cómodamente todos los meses tu revista durante un año, donde quieras y llévate una funda acolchada para rifle o escopeta. Tú eliges. Todo por solo 69,99 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción a través de la web trofeocaza.com. Suscríbete ya. Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias.
2: Solo 50 unidades. Vanguard es una compañía global con más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de soportes, óptica deportiva, fotografía y accesorios. Se caracteriza por ofrecer productos de alta calidad para cazadores, observadores de fauna y fotógrafos a un precio moderado. Vanguard está comprometido con su equipo de diseñadores e ingenieros a ofrecer la mejor relación calidad-precio desde visores, prismáticos y telescopios, pasando por trípodes, hípodes y monopies. Todo diseñado para mejorar la experiencia al servicio de guardería y cazadores. Para más información, ver su catálogo en www.vanguardworld.es barra caza. Captur los días 11 y 12 de marzo 2023 en Calamocha, Teruel. celebrará la tradicional feria de caza, pesca y turismo rural. Si quieres participar, ya está abierto el plazo de inscripción. Reserva tu stand. Si eres visitante, estamos preparando gran variedad de actividades, además de una exposición comercial con las últimas novedades en caza, pesca y una gran oferta de turismo rural. Captur los días 11 y 12 de marzo 2023. En el recinto ferial de Calamocha, Teruel, organiza la institución ferial de Calamocha con el apoyo del Ayuntamiento de Calamocha, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel. Más información en www.feriadecalamocha.com
0: eh, Al oso. Carmen ha comentado sobre la agricultura, Jorge de la Junta de Homologación, Perico de la Real la de Perros-Baldoza, pero me gustaría conocer algo más personal. ¿Cómo te iniciaste en la caza? ¿Y qué fue primero,
3: la montería, la menor, la mayor? Yo no recuerdo cómo me inicié en la caza porque yo creo que no tenía todavía sentido común cuando, cuando lo inicié ten en cuenta que tanto mi padre como mi madre en este caso, los dos eran cazadores y yo, desde mi más tierna infancia primero empecé a acompañarles y luego, en cuanto tenía ya un poquito de fuerza, me dejaban tirar pues un lagarto o, o, o lo que fuese y así, y así poco a poco inicié primero, evidentemente, con una escopeta pequeñita, ¿eh? para matar el gorrión, para matar el lagarto para matar eso, luego ya empecé con los conejos ¿eh? y... Eh, el, la primera res de caza mayor que cazó fue en la Toledana, en una montería, pero tenía ya 12 años entonces. ¿eh? hasta entonces había estado cazando pues oye todo lo que se podía cazar es entonces
0: ¿eh? empecé a ser como casi todos los mayores de morralero por supuesto de sí, morralero ¿no? que es como, como se ha dicho siempre en la cata el sí, inicio
4: efectivamente yo empecé también como como Alonso y, y me pasa un poco como a él que no tengo recuerdo de cuando em, empecé a cazar igual que no tengo recuerdo de cuando conocí a Alonso Sí, tengo recuerdo que es una anécdota que me gusta mucho recordar que cuando murió mi padre eh, pasado un poco de tiempo me llamó Alonso por teléfono y me sorprendió porque yo le tenía a Alonso pues no pues un personaje mítico pero poco cercano entonces me, me sorprendió el cariño que, que se volcó conmigo hablando de mi padre y fue muy emocionante y entonces yo lo que pensé fue bueno pues mira mi padre me ha, me ha alegado muchas cosas pero tengo claro que entre la herencia que me deja mi padre me está dejando un buen amigo que es Alonso Valdueza y así fue pero luego las otras veces que coincido con él siempre se ha preocupado por nosotras por el campo me ha preguntado siempre Carmen cómo lleváis la cosecha las aceitunas o sea que el que le he visto una persona que eh, cercana cariñosa y que me ha ayudado mucho eh, con el Real Club de Monteros. Eso también se lo tengo que reconocer a Alonso Valdueza, que yo eh, soy presidente del Real Club de Monteros, pero he conseguido aunar el Real Club de Monteros gracias al marqués de Villanueva Valdueza.
6: De me voy a remitir a, a, al, al mismo día, abundando un poco más, cuando lo conocí con 18 años en, en mi primera montería importante y apareció ese camión lleno de amastinados que yo estaba loco. ...loco, no salía del camión... ...y luego cuando me lo presentaron... ...lo abracé a preguntas... ¿no? ...lo abracé a preguntas... ...y, y, y Alonso vio en mí un niño... ...con tanta afición... ...que me apadrinó, me, me apadrinó... ...en el sentido que me dio su sangre... ...algo que cuesta mucho hacer... ...pero que ya llevaba 40 años... ...y ya lo tenía todo hecho... ...y entonces me enseñó... ...me dio muchísimos cachorros... ...me dejó apadrear... Eh, apadrear ...sus sementales con mis perras... Y luego me metió en todas las monterías buenas. O sea que mi reala lo tenía todo. Cazaba donde había caza. Y se hacían buenos los perros. Pero es que los perros eran suyos. Y por terminar, una vez me dijo, te, te voy a dar unos cachorros. Y me fui a la perrera con una ilusión. Yo pensaba que me iba a llevar un par de cachorros. Me dio 11.
9: Claro, claro. Es
6: que no me cabían. Que no me cabían. Yo iba en un, en un 430 y digo, ¿de dónde los meto? Y los metí en la parte de atrás y corriendo a prados. Y me dio once. Y si a ti te regalan 11 perros de una línea muy buena... Ese año has cambiado la reala. Sí. Y aparte, las enseñanzas, llamarle, ¿a qué hago con esto? ¿Qué hago con no sé qué? Yo he hablado con Alonso todo el tiempo y con Periquillo todo el tiempo. Y, y eso pues ha hecho que, que, que mi trayectoria en la reala haya sido más sencilla por el apadrinamiento y el mecenazgo que ha tenido, y el cariño y la generosidad que ha tenido Alonso conmigo.
3: Pero Perico, eso es porque vimos en ti y lo vimos tanto mi padre, que también lo vio, como lo vio Perico y como lo vi yo, que tú tenías ilusión y madera para poder hacer lo que has hecho también.
6: Pero, pero a lo mejor no todo el mundo hubiera respondido como tú. Ilusión, claro que la, ten, la tenía y la sigo teniendo, pero hace falta generosidad para despojarse de lo suyo y entregarlo a terceros. Y eso lo, lo has tenido tú, conmigo. Gracias. A ti.
5: Yo conozco más a Alonso en, en la faceta del mundo de la asociativo, ¿no? De la caza. Eh, cuando, bueno, pues, aparte de la Junta de Homologación, el CIC, que éramos, bueno, yo era miembro también de la, de la delegación española, pero luego las, las historias de hace muchos años, de cuando la Oficina Nacional de la Caza, ¿te acuerdas? Cuando se fundó la Oficina Nacional de la Caza, que yo en esa época creo que era el secretario general o algo así de la, y. Claro, se trataba de que la Junta de Homologación entrara en la oficina, pero claro, era difícil primero porque la Junta de Homologación éramos diez, o sea que teníamos una difícil representación. Y luego un tema de presupuesto, porque en la oficina todo el mundo entraba poniendo algo de dinero y yo no sé cómo se las arregló Alonso para entrar y que no pusiéramos un duro porque no, ten, no, no había presupuesto. ¿no? Pues Ese tipo de cosas, al final dices, oye, pues mira, qué mérito tiene. Pero luego todo el mundo se alegró de que, de que precisamente eh, pues la Junta de Homologación Entrada y sobre todo Alonso, porque conseguíamos una serie de cosas que era imposible. O sea, un contacto con el Ministerio de no sé dónde. Pues de pronto aparecía el contacto, gracias a Alonso, que conocía no sé quién y qué tal. Ese tipo de cosas no tiene precio. Y entonces eso, yo creo que el mundo de la caza tiene que estar muy agradecido a la labor que ha hecho Alonso y que siga haciendo, desde luego, eh, en pro de la caza.
3: Yo, la verdad es que estoy metido en todos los tinglados, yo no sé por qué. Si ahora mismo estoy también de directivo en la Alianza Rural en el tema del salón Internacional del Campo. Yo fui el precursor de algo que llamamos ANEC, Asociación Nacional de la Producción y el Aprovechamiento de las Piedras Cinegéticas, que se creó se crió en, el, en el Sindicato de Ganadería en su día, yo era un chaval, ¿eh?, y me metieron ahí y me hicieron presidente de eso. Bueno, luego lo movimos un poco y de ahí surgieron las aprocas, por ejemplo. No he dicho que también quizá por tema de… de me, me dieron el Ministerio me dio la medalla del mérito agrícola en su día.
0: ¿Hay alguna medalla que no te hayan dado? No, 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 no. También tiene es que Porque... el
4: premio del Real Club de Monteros de la personalidad venatoria. También, sí, también. Que hay que decir aquí una cosa muy curiosa, que el primer premio a la personalidad venatoria que dio el Real Club de Monteros se, se dio a Periquillo, sí. al perrero de Valdueza. Y yo cuando llegué a la presidencia del Real Club me di cuenta que, que Valdueza no tenía ese premio. Y dije, bueno, pero esto, esto es injustísimo. Y, y, y no paré hasta que no le dimos el, el premio a la personalidad venatoria. Merecidísimo, no solo como montero, sino un hombre de campo y un hombre que cazador de alta montaña con muchísimo esfuerzo y con muchísimo mérito.
0: La verdad que tiene muchos premios, pero se merecía alguno más. Sí, sí. Eh, Alonso, habláis de la Junta de Homologación, de Trofeos de Caza Mayor. Todo el mundo que está metido en ese mundillo a cierto nivel, pues tiene eh, su pabellón de caza. ¿Tú tienes pabellón de caza, especies nacionales, especies internacionales? Eh, ¿Sueñas con tenerlo?
3: O, o con... Sí, tengo un, un salón, llamémoslo pabellón, como quiera llamarlo, en este caso en Ávila, donde ¿eh? tengo no todas las especies que he cazado pero tengo, sí, eh, en un panel todos los trofeos de caza mayor que se podían cazar entonces que, que mi padre fue uno de los dos o tres que lo consiguió ¿eh? y ahí hablamos de, del oso, del lobo, del lince y todas las demás especies que había y luego además tengo muchas cosas mías fundamentalmente lo que tengo es una colección de machos monteses probablemente difícil de, de igualar yo he cazado muchos machos también me enorgullece haber hecho posible que se cacen muchísimos más de los que yo he criado. criado ¿eh? Eh, Jorge, ah, que Ahora me lo están fastidiando los furtivos, Jorge. ¿no? <risa> bueno, bueno. Jorge.
4: Los furtivos, Jorge, por favor.
0: Ahí, ahí, ahí. Buen orden. Tú estás metido en este nivel y alto nivel. El premio Waterbee, o sea, hay muchos premios internacionales a los cazadores por las diferentes especies, como puede ser el premio Waterbee, porque se lo merecería Alonso algún día.
6: Bueno,
5: el, o, es más nacional que internacional. El, el Weatherby es más un premio de coleccionista de trofeos. ¿no? Entonces tienes que tener no sé cuantísimos 250 eh, ¿no? especies de todo el mundo y tal. Yo no sé si es, se encaja con el perfil de Alonso. Me da la impresión de que no. No, no es ese perfil, no. ¿no? O sea, es más un cazador eh, que le gusta ir por todos lados, que bueno, y que y que, y que acaba cazando de todo a cualquier precio. En fin, está mal decirlo, pero puede ser así. Entonces yo no creo que sea el. No, no 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 me da la impresión no sé qué opinas tú pero no sí pero yo tengo una curiosidad si quieres contestármela ¿cuál es tu especie predilecta el
3: macho montés quizás Hombre, por muchas razones es el macho montés pero me encanta y últimamente me encanta muchísimo más todavía el sarrio sobre todo en el Pirineo más que caza, en el, más que el Cantábrico caza mucho más que los Alpes más que en los carpados yo tengo ahora mismo una obsesión por el sarrio en el Pirineo ¿eh? lo cual no quiero decir, oye, que no me guste todo lo demás, el, el cochino en Montería me apasiona, por decir algo el macho Montería, oye, no vamos a hablar de ello y, y, y si hablamos de caza menor oye, pues una buenísima tirada de patos es algo, vamos, fantástico ¿eh? y una buena cacería de pelitos lo mismo, vamos, aquí tanto bueno donde escoger que no se sé cuál
0: eh, Carmen, tú eres una maestra dentro de la Montería ¿te gustaría cazar un día o llevar de, de, de puesto ahí en un cortadero a nuestro marqués de Valdueza
4: Yo he cazado mucho con Alonso y me encanta. Y efectivamente, si yo tengo a Alonso Valdueza en un cortadero a mi lado, estaré segurísima. Eh, no me hace falta talud, no me hace falta pantalla, no me hace falta nada. Estaré segura sabiendo que a mi lado está un montero de pro. Gracias.
9: Yo he compartido, más, a a ti, ¿eh?
5: no, he compartido más caza, rececho con él, y desde luego vamos también, 100% seguridad, compañero muy agradable, encantado de compartir esas cacerías con él, corzos sorianos que compartimos todos los años, y mira, espero seguir haciéndolo muchos años más. ¿no?
0: La verdad que es, es mayor, todavía no es, no es viejetito, es simplemente mayor. ¿Le, le, le ves todavía en alta montaña, ahí, ¿eh? pasando horas, subiendo
3: y bajando ¿eh? por los pediscos?
5: No sé quién ha contado antes, que has estado 11 horas por ahí detrás de los sarrios, ¿no? Hace
3: 15 días he cazado un sarrio en el Pirineo. ¿Cuántas horas te costó? Pues todo el
6: día.
5: O sea que todavía está en...
0: Eh, Perico, ¿a ti te gustaría
6: ir y, suerte... y, y con
0: los perros de él y con los tuyos, Tomé mezclados.
6: Yo tengo la suerte de que a, a lo largo de cada temporada cazo con, con él 15-20 monterías. Yo de perrero. o sea, Yo estoy con sus perros en el monte, a mi lado. Llevamos la mano juntas y los veo. Y veo cómo se abren y cómo cantan la caza. ...y cómo llevar la mano a hecho... ...y cómo no se queda un bicho allí... ...y cómo se hay que apoyar apoya, ...también tiene algunos alanos... ...para situaciones donde hay poco perro... ...y tienen que apoyar... ...alanos maravillosos... ...eso que es arte... ...que es como cuando tu equipo de fútbol juega que lo bordas... ...pues eso lo hace él... ...lo hace surreal... ...y yo lo veo... ...pero yo soy testigo... ...que lo veo a, a 100 metros llevando la mano... ...entonces para mí es una delicia... Y, y, y tengo que decir que me sublimo con las cosas bien hechas y me sublimo con la regla de Baldoza cada cazo con él, pero con conocimiento de causa, cazo 20 días eh, coincido 20 días cazando con él y es un, un, una delicia
0: Pues dentro de la caza hacemos un pequeño descansito y volvemos otra vez
4: ya sea para caza en las horas del crepúsculo, esperas, jornadas de recechos o para disparos de largo alcance, los visores 6 Conquest V6 con su poder multiplicador 6X impresionan en cualquier situación de caza. Los V6 combina la legendaria calidad face con tecnología de vanguardia y un diseño robusto y funcional, con unas excelentes propiedades ópticas que los harán diferenciarse de los demás. Transmisión de luz del 92%, campos de visión amplios y más nítidos, claridad y calidad de imagen y unas torretas precisas para cumplir intachablemente con tus sueños cinegéticos. Que no te vendan parecidos, elige 6. Más información en www.excopesa.es.
2: Alpen Optics, prismáticos, visores, térmicos y nocturnos, hechos solo para la caza, la calidad en Europa. Tiene la mejor relación calidad-precio con la máxima garantía. Alpen Optics, no importa que se rompa ni de qué manera, dispone de una garantía de deluxe de por vida. Alpen Optics Descubre la diferencia y no desearás otra óptica. Es como un sueño visto en la realidad. Más información en www.alpenoptics.es o en el teléfono 91 679 72 69. Repito, 91 679 72 69. AlpenOptics, ya en España.
10: ¿Que no te has enterado todavía de dónde ver los mejores documentales de caza y pesca? ¿Dónde? En Iberalia Go. Es la aplicación en la que encontrarás más de 2.000 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales de directo, exclusivas ofertas de caza y viajes a precios inigualables con las cámaras de Iberalia. ¿A qué esperas para descargártela? Pero, solo puedo ver Iberalia Go en mi móvil? ¿Qué va? Puedes disfrutar de Iberalia Go desde cualquier dispositivo, móvil, tablet, PC e incluso desde tu Smart TV. ¡Venga! No te lo pienses más y descárgate Iberalia Go y empieza a disfrutar de caza y pesca sin límites. Disponible en Apple Store y Google Play. Cinegética 2023 pasión por el campo y la caza abre sus puertas la décima edición
1: El mundo de la naturaleza y la caza nacional e internacional tienen su cita anual del 23 al 26 de marzo próximo de jueves a domingo en el pabellón 14 del parque ferial Juan Carlos I de Ifema en Madrid Anótalo en la agenda
10: Por supuesto ningún año me pierdo Cinegética Este año tiene que ser increíble con la apertura de fronteras y la libertad para viajar
1: Cada año superan la marca con sorpresas de última hora. Estarán los internacionales y habrá actos programados para todos los públicos
10: Este año los pequeños que entran gratis quieren asistir, para tirar con carabina para practicar cetrería y sobre todo para ver los stands de perros
1: Eso está hecho, los mayores estamos deseando ver todo lo relacionado con la caza y la naturaleza, con las actividades paralelas programadas para disfrutar en familia, y recuerdo que podemos ir con nuestro perro.
10: Sacando la entrada con antelación, te ahorras dinero y esperar en la cola en la feria que cada año acude más público.
1: Cinegética 2000 23, no te la pierdas del 23 al 26 de marzo en el Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA en Madrid. Más
10: información en la web cinegetica.es
1: Lances de Radio, un año más estará presente, pero este año mejor, dando abrazos a nuestros oyentes y tomando una cerveza y jamón con ellos Programa Lances de Radio la radio online de Club de Caza
0: Bueno, pues seguimos ya la tertulia después de nuestros consejos publicitarios eh, Perico se ha quedado ahí con la lengua mordida yo no sé por qué, si es que tenía algo que decir o que corriendo detrás de los perros se agota y ya como se está haciendo mayor pero no sé, Perico, cuéntanos
6: Bueno, pues precisamente hablando de si me agoto o no corriendo detrás de los perros, voy a contar una anécdota de una finca en, en Extremadura que es una finca que yo iba muchas veces que me, me invitaba Alonso y era una finca dura, abierta pero dura de machos y había machos en abierto y yo siempre tenía líos con los perros. Hubo un agarre, lejos, lejos, lejos. Yo era joven y corría que volaba. Y cuando llego al agarre, ya gracias a Dios lo había resuelto Alonso. Entonces estaba corriendo porque había de verdad mucha batalla. ¿eh? No demasiados perros y mucha batalla. Un berraco tremendo, dando leña. Yo llegaba, yo llegaba preocupado, pero ya lo había resuelto él.
9: El <risa>
3: ¿Qué tiempos aquellos?
6: ¿Qué, ¿Qué tiempos aquello? Bueno, te he visto muchas veces ir a agarres a los que yo he acudido y tú estabas ya ahí, porque estaba cerca de tu puesto y tú has entrado allí, pero hace bien poco, que, es que no dejas de hacerlo como tiene que ser, ¿no? Y eso lo, lo, lo recuerdo...
0: Alonso, yo creo que eh, Gredos, tienes algo entrañable con la Sierra de Gredos, ¿Te, ¿te recuerda algo? ¿Ha sido parte de tu vida cinegética o de tu actividad... ¿Qué recuerdos te trae la Sierra de Gredos y las cabritas que había por allí?
3: Pues mire, para mí es parte de mi, de mi ser, de mi existencia. Yo he conocido Gredos desde que empezaba a poder tener conciencia de lo que veía, acompañando a mi padre, incluso a caballo. Si sí recuerdo, por ejemplo, con nueve años que cogimos una cabra, chivo de cabra, ¿eh? que fue la primera que se crió en cautividad de cabra a montes la criamos en el pinar en Ávila salió adelante, fue tal éxito y tan que, que el servicio de caza entonces le mandaron a mi padre dos o tres chivos más que salieron para adelante que uno fue un macho que llamamos Galayo por cierto que estuvo en la feria del campo del año 60 luego aquello fue creciendo y ya eh, no se podía aguantar se mandó al Pirineo mi tío Alfonso Urquijo se ocupó de hacer un recinto ahí. Aquello no funcionó y luego Rafael Notario se lo llevó a Mieva a Asturias. Lo soltó ahí y ahí se acabó. Y luego, seguro he podido saber, por la gente de la que los furtivos se, se las cargaron. Pero hemos dicho eso, quiero decir, para mí Gredos ha sido algo que es parte de mi de mi vida.
0: Por eso te lo pregunto, porque creo que fue, si no el inicio, por lo menos te has desarrollado muchos años allí a través de eso. Y una una pregunta un poco indiscreta, a lo mejor. ¿Tus hijos, tus nietos, te siguen en la actividad cinegética?
3: Sin duda alguna, sí. Sí, sí. ¿Todos? Todos. ¿Y ella? Eh, tengo dos nietas. Ah, no, tengo una hija, perdona. Una hija. Que, 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 que es, es pro caza, pero ella no caza. ¿Eh? Bueno pero es totalmente favorable a la caza. Y tengo, tengo dos nietas que habrá que ver.
0: A ver lo que pasa, ¿no? Que son pequeñas todavía.
3: Los, los, los hombres, todos ellos.
0: Bueno, habrá que regalarles una escopeta de perdigones por lo menos, para pues un, que se supuesto, un poco, sí, ¿no? Sí, sí. Porque ahí empezamos casi todos, con el yo empecé con el tirachinas, porque no sí, tenía verdad, dinero, sí, sí. y luego con la escopeta perdigones que ya eh, sacaba alguna propinilla de vez en cuando.
3: No, pero lo que me estaba comentando hace un momento, yo estaba recientemente en dos monterías, que lo que me ha hecho una enorme ilusión es ver que eran dos monterías, todas de chicos jóvenes. Eso va a dar continuidad a la caza. Por supuesto.
0: Y además que da alegría, me da no, la gente joven. Sí. Que nos veamos siempre lo mismo, que veamos caras sí,
5: sí, nuevas, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Yo sí que quería comentar un tema de la Junta de Homologación. que, que no digamos parece que todo ha sido como un un campo así fácil de recorrer y tal. Yo recuerdo situaciones complicadas. ¿Te acuerdas, Alonso, con el tema de la distinción entre fincas abiertas y cerradas, los líos que hemos tenido? Porque la gente no estaba de acuerdo. Entonces, nosotros hacíamos un baremo diferente si eran fincas abiertas, fincas cerradas y nos creó una situación muy, muy complicada. O sea, ahí fue la, una fase de la Junta en la que nos ganamos muchos enemigos. Y luego, con el tema del ADN del ciervo, por ejemplo, con el que, eh, oye, lo que queríamos es evitar que se siguieran trayendo... Ciervos de fuera y consiguiéramos que, que, bueno, pues el ciervo ibérico fuera reconocido y también nos generó una situación complicada. Él lo capeó bien, pero fue una situación difícil, difícil en la,
3: en la Junta. Difícil y complicada, completa. Jorge. Que a mí me ha creado problemas de amigos sí. que incluso me han dejado de convidar a cazar. Lo sé, en lo, sé, lo, sé lo sé, lo sé, sí, Que sí. luego se han dado cuenta sí, y, sí. y
5: vuelven. Pero, y a pero... nosotros, fíjate, en esa época que yo era un chaval, cuando homologábamos corzos y tal, eh, gente que eh, le hemos echado para atrás a un trofeo, pues porque estaba eh, mojado, porque no estaba, no, no lo teníamos. No reunía quedado, condiciones. Y la gente, oye, un enfrentamiento personal. Ah, fíjate si a mí que era un, un, un pequeño homologador pues al presidente le cayeron claro. todas ¿no?
0: además también últimamente ha habido no sé si polémica o era el criterio las hembras ¿no? algunas hembras de algunas especies para tratar de homologarlas que sí, que no ¿no? Sí.
3: te, te cuento, está en estudio la posibilidad de homologar la hembra de Cabramontes eh, es algo que está todavía en discusión porque tiene aspectos favorables y aspectos desfavorables ...estamos también esperando la opinión... ...del Consejo Internacional de la Caza... ...pero es algo que en, en breve... De, ...deberíamos resolver. Eh, la que, que estamos
5: en la, ...desde la Comisión de Madrid... ...y bueno, pensábamos que era una idea interesante... ...el, el, el homologar... La, ...el trofeo de hembra de cabrón. Entonces.
6: La Junta de Homologación es un tema muy serio... ...que no se puede andar con... Eh, ...medias tintas... ...y hay que, es un tema de rigor donde tiene mucho sentido el, valor, el medir los trofeos para ver la evolución, como ya se ha dicho aquí, ¿eh? y para preservar las especies y matarlos en plenitud, pero no podemos hacernos trampas a nosotros mismos dando puntuaciones mayores, valorando lo que no se tiene que valorar, dando una puntuación y dando un valor a un trofeo que no es de España. Entonces, hay que ser en esto muy rigurosos y muy honestos, como lo ha hecho la Junta de Homologación. No puede ser de otra manera. Es que tenemos que ser rigurosos en la vida y no andar con. Eh, como como Mandurrias favoreciendo a unos y a otros porque somos amigos, y es así, y a lo mejor te trae enemistad, en, pero es, es la única supervivencia de la Junta de Homologación, las cosas rectas y saber que lo que está ahí medido es real, y a eso te tienes que referir.
3: Es más, ya, ya dejarme que añada una cosa importante. La Junta la Homologación no valora al cazador, la homologación valora el trofeo, y nunca al cazador, por eso hay gente que no lo entiende.
4: Y yo quiero decir que, que es un valor muy importante eh, y, que, y que va en favor de España. Porque, claro, todos esos datos de los que hablaba antes Jorge, toda esa base de datos que hay brutal gracias a la Junta de Homologación, eso va en favor de España. Entonces, eh, lo que hay que agradecerle a Alonso es que es un buen español, que ha luchado por España, por su patria, porque fíjate lo de conseguir una raza española de perros, eso es poner una pica en Flandes. y luego productos típicos españoles, como es el aceite, como es el vino, como... él siempre ha luchado por la tradición española. Es un exponente de la de la reala de la montería española yo le admiro mucho como persona pero le admiro también como un español de bien
0: Además la homologación es una cultura, ¿no? Porque es una serie de datos de ver cómo eh, progresan los animales, el ADN que comentaba Jorge antes de los venados y demás. Eh, Perico, ¿no se os ha ocurrido proponer aquí a los señores de la Junta de Homologación homologar los perros también por calidad? <risa> eh, pero no, no muertos, sino vivos. Da, dales un premio a ese, al, al campanero. al... al... Eso es eh, imposible.
6: O sea, hay, hay, hay ferias donde se dan premios a la belleza. Ya, pero eso son de morfología, pero yo hablo de caza, sí. de real De caza es, es, es muy difícil eso, es muy difícil. Eso es como valorar al cazador. Sí, eso es muy difícil, de caza... Es muy difícil.
0: Pero fíjate, yo que además de cazador soy pescador, o primero soy pescador porque soy de león, y luego cazado, digo que también, ¿por qué no se hace una junta de homologación de los peces? Que también son eh, grandes y ahora se cogen carpas de... de es pescador, así, ¿no?
3: animado claro. eh, Pero
0: que también... Por, 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 ¿Por qué no la...? Porque todo lo que está debajo del agua parece que, que, que no existe, como, como no se ven, como los mamíferos o los pájaros que vuelan y que corren, parece que son seres ahí inertes y no, no, también tienen vida y también hay trofeos. Ahora que es la pesca sin muerte. Que
4: no, no les des ideas a los animalistas, Cesario, por favor
0: No, eso ya las tienen y son bastante malas Y por lo menos quisieran aprender Y, y venirse un día a una tertulia con nosotros Nos vendría mejor Yo quería hacer una pregunta Y lo voy a hacer a los cuatro A ver qué opináis cada uno De los animalistas ni verlos O sea, eh, los ecologetas y toda esta gente Los dejamos aparte Pero la pregunta, ¿qué opináis cada uno De cómo veis el futuro de la caza? Alonso
3: Pues mira, es, es una pregunta realmente difícil de contestar ¿Eh? El futuro de la caza, primero en España o en el mundo, eso es lo primero que hay que ver. Yo creo que está clarísimo, por estudios que se han hecho, el reciente fue Artemisán, ¿eh? de lo que aporta la caza a, a un país como España, tanto en generación de riqueza, hablábamos de 6.500 millones de euros, ¿eh? como, como creación de puestos de trabajo, creo que eran del orden de 185.000, puestos de trabajo siempre o la mayoría en lugares necesitados de generar, generar mano de obra y eso yo creo que no se puede olvidar. Luego por otro lado y eso quizá la gente no lo entiende es que la caza es un sistema magnífico de proteger el medio ambiente y eso, eso hay que dejarlo ver, y no necesariamente hay unas facciones eh, quizá no conocedoras del mundo r rural de verdad sentados en un despacho son contrarios a, a la caza y eso eso es lo peligroso porque además de alguna manera u otra esta, esta, estos grupos están de alguna manera protegidos y eso es muy grave
0: la yo, yo que creo que, que
3: hay, hay que luchar a ello yo creo que hay instituciones que lo están haciendo bien y hay que mantenerlo
0: La caza hay quien dice que no se debe valorar por la economía pero sí hay que valorarla como una herramienta de gestión que hay. si no, ¿qué pasó con el COVID? Que se metían los jabalíes, se metían todos los animales en los parques urbanos, en todos los sitios, incluso en el mundo rural, esa España vaciada de la que se habla. Yo creo que la caza también aporta algo. Eh, Carmen, ¿a ti qué te parece esto del futuro? ¿Cómo lo ves?
4: Pues mira, yo la verdad es que soy una enferma del optimismo. Entonces, todo siempre lo veo, lo veo fantástico. Y antes hablaba Alonso que el otro día estaba tan contento que ha ido a varias monterías donde ha visto gente joven. a mí me pasa igual. Yo me quiero fijar en lo bueno, en esa gente joven que nos sigue, en el entusiasmo. Y luego sobre todo, yo pienso que la caza, independientemente de lo que habéis dicho, de la riqueza, del valor eh, como conservación y tal, pero la caza es un instinto que tenemos impreso en la naturaleza humana. Y eso no va a cambiar. Van a seguir naciendo niños que tengan ese instinto. Y ya nos lo pueden prohibir. que Ya pueden hacer lo que sea. que Ese instinto va a estar impreso en la naturaleza humana y vamos a seguir cazando. ¿Cómo? No lo sé. Pero mientras haya un hombre en la tierra, habrá un cazador. Estoy convencida.
0: Eh, Jorge, con el arma en el armero y con la toga apuesta, jurídicamente, ¿cómo ves el futuro de esta caza, este código penal que nos quiere hacer daño como pueden
5: y como quieren? Es verdad que la caza tiene cada vez más enemigos. ¿no? Hay mucha gente que desconoce lo que es la actividad cinegética y, y en vez de decir, oye, me es indiferente, se posiciona en contra. Entonces, es esa manía de estar en contra e intentar prohibir cosas que no te gustan. Bueno, pues a mí hay muchas cosas que no me gustan y me dan igual. ¿Miro para otro lado o no las practico? Pues oye, déjanos en paz, ¿no? Déjanos en paz a los cazadores porque, efectivamente, aparte del tema económico, pues es una tradición y, oye, el, la caza es necesaria y si no hubiera cazadores habría que inventarlos porque hacen falta cazadores. Entonces, yo también soy optimista. Yo creo que eh, estamos pasando un bache en el tema legislativo eh, complicado pero estoy convencido que esto tiene que pasar o sea, que espero que no esté mucho tiempo esta gente y que al final pues, la, la situación política cambie y nos encontremos con una situación diferente, con un apoyo, a una actividad que es esencial en nuestro país.
0: Yo creo que esto es un, como un tornado, una tormenta que durará más, durará menos, pero tiene que pasar porque tiene que imperar la lógica y el sentido común sobre las tonterías, ideologías abanderamientos y yo que sé cuántas cosas eh, Perico, es, ahora se está potenciando mucho, se subvencionan a los perros de las protectoras, se subvencionan a ...a los perros que quieren poner, no sé si servicio de urgencia... ...24 horas en los pueblos, donde no hay ni para persona. Eh, la persona... ...el mundo de la reala, ¿tú cómo le ves el, el futuro? ¿A ti que te gustan tus perritos?
6: Lo veo, lo veo muy bien, bastante bien... ...como en todo puede haber alguna excepción... ...que es lo que puede aparecer en los medios... ...de que haya alguien que no está cuidando... ...pero son excepciones... Eh, ...los realeros queremos muchísimo a nuestros perros... ...los cuidamos, nos gastamos lo que no tenemos en ello estamos con ellos 365 días al año les damos bien de comer tenemos buenos transportes la verdad que el cariño que les tenemos a los perros es infinito y en ese sentido lo veo bien eh, la, la gente tiene que entender que los cazadores <coughs> cuidamos la caza, cuidamos los animales y como cuidamos los animales y en sequía les damos agua y les damos alimentación y, 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 y alrededor comen toda la naturaleza entonces eh, el aspecto conservacionista de los cazadores está por encima de todo. Luego genera mucho empleo. Sin caza habría, habría muchísimo paro. Lo, lo, en este momento lo que tenemos mala suerte es que la gente que está al frente de estos aspectos es gente que no tiene capacidad ni conocimientos, lo que tiene que regular. Y por eso se encuentra en el mundo rural, aparte de la caza en su conjunto, el mundo rural se encuentra con tantos problemas por el desconocimiento de las cosas que tienen que hacer de la gente que, que está por encima de ellos y que está gestionando estos asuntos.
0: La verdad es que parecía que una hora era mucho tiempo y se ha pasado cual montería en Extremadura, en este caso confraternizando con un personaje entrañable que seguro que muchos no conocían tan de cerca, con el homenaje que hoy hemos realizado al Ilustrísimo señor don Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, Marqués de Villanueva de Valdueza, le damos una modesta placa y Carmen Basarán nos hace los honores Enhorabuena, campeón
3: Muchas gracias, Cesario Bueno, bueno, bueno 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 claro, Muchísimas gracias a
0: ti a, a todos. Eh, aquí, aquí no hay...
4: El mérito es tuyo. O, o... No te quites el mérito. Nada, nada. Aquí Porque no hay salgo, protagonismo de nadie. Nosotros nada. Alonso, felicitaciones
0: y gracias por, por acompañarnos con el viento de cara y esa modestia y franqueza que te caracteriza y que te esperamos que no te cambien ni los unos, ni los otros, ni las otras, ni los otros, ni como se llame toda esta historia.
3: Creo que lo tengo muy claro, Cesario.
0: Y es todo por hoy. Nos han acompañado Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, una persona entrañable como habréis podido comprobar a lo largo de esta hora. Carmen Basarán, letrada y montera. Perico Castejón, realero y escritor. Jorge Bernard, letrado y cazador. Fabrique Álvarez, hijo del homenajeado Santiago Cano, realero de Valdueza Pedro Castro Ortega, hijo de Periquillo Nuestro querido realero En la producción y a bordo de la mesa de control Con esa profesionalidad que le caracteriza Daniel Ayuga, de conductor y guionista Aquí nos habla, el decano del sector Cesario Martín S, el de siempre Este programa lo puedes escuchar las 24 horas Porque nos llevas contigo en tu móvil Busca el mejor momento, el día que quieras Te esperamos cada semana Porque nosotros sí que contamos contigo
1: Programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín. Mira, 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 mira. Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.